0: Em Três Vergonhas. Tem neste país uma viva alma, mais honesta do que eu. Só você fazer cocô dia sim, dia não. Eu
1: tô saudando a mandioca. É desse jeito, é a né, minha, porque é mesmo?
2: Salve você, muito bem. Olá, bem-vindo. Estamos começando mais um episódio do seu podcast O Pior do Brasileiro. Quero mandar um abraço. Essa semana eu recebi uma mensagem de um cara que ouve no Tonin Rádio. Eu nem sabia que a gente estava no Tunin Rádio. Obrigado. É o então, pessoal que ouve no Tonin Rádio. Tá discutindo, tá escutando o Brasil junto conosco. É uma, uma honra contar com sua audiência. Salve, salve, Jason. Bem-vindo. Olá, Edni. Olá, Tramugas? Não, Tramujas. Não. Kenny? Não. Estamos sozinhos. Eu, eu acho. O programa ela faz três, quatro episódios que ela não participa mais.
3: Tadinha, mas ela, ela, ela tem, tem, tem uma justificativa boa: a internet ela não ajuda, então já viu, né? Hum. Mas voltando, voltando às vacas fresas. Assim, Olá, Ednei. Tudo bem com você? Olha só, nós... como sempre a gente está combinando sem combinar, Ednei. Você já parou para pensar nisso?
2: É um prazer inenarrável contar com a sua presença e combinar a roupa com vocês.
3: Olha, a gente... não. Ó, eu vou falar para vocês Estão vendo que estão vendo e vocês estão ouvindo. Deixa eu explicar. Eu e a Ednei estamos de camiseta preta. A gente não combina esse tipo de coisa. Não. Assim, né? Pelo país. Exatamente. A gente não combina esse tipo de coisa. A e eu, normalmente, estamos combinando. Mas vamos às vacas frias. O pessoal está desanimado, né? Marco, Flamujas, hein? Não, mãe. É, porque... Assim, a gente está vivendo um país esquizofrênico, para não dizer outra coisa. É um estado de, de loucura. Assim, os memes da porta do quartel já, tão, já perderam a graça. Tá? A gente começa a, passou daquele ponto assim, que é engraçado e está evoluindo para aquele ponto assim, que, tipo, opa, peraí. Será que é doença? Será que o assunto é, é, é mais sério? Será que é mais loucoso? Então, olha, para você que está acompanhando a gente, eu espero que a sua saúde mental esteja melhor do que a minha em situação que a gente está vivendo. Porque olha, tá bravo. Bom,
2: ficha técnica de sempre. Você faz o nosso combinado, manda esse podcast, o link desse podcast para quem você gosta e para quem você não gosta também e curta o nosso canal. Dê as estrelinhas que isso nos ajuda demais. E caso queira fazer um comentário, o, o e-mail é o pior do brasileiro, podcast.gmail.com. Quem ouve pelo Spotify e pelo encore é só clicar ali e fazer comentário por voz, que não precisa nem escrever. Muito mais fácil. Gente, uh, a gente continua vivendo essa loucura, mas não tem condição desse país dar certo. Hoje, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, conhece esse
3: cidadão? Olha, eu já ouvi falar dele. Diz que é um cara assim meio, meio estranho, mas vamos lá. O, o cidadão, ele foi
2: é, eleito por 60 milhões de brasileiros. Maria. É o presidente do Brasil a partir do dia 1 de janeiro. Ele achou que era bonito e lá na conferência da ONU no Egito. Beleza. Sem problema nenhum. Tranquilo, ele tem direito. Mas como eu falei, ele é né, o presidente eleito. Aí ele me pega carona com o senhor José Seripieri Filho. Preso em junho de 2020, na operação da Lava Jato. Precisava. Não, os caras ganham bilhões em fundo eleitoral. Não tem dinheiro para alugar um jatinho. Eu não estou dizendo nem emprestada da FAP porque o Bolsonaro não ia liberar. É, com certa razão, o cara é presidente eleito, mas não é presidente ainda. Mas precisava, às vezes, pegar carona num avião que custa 54 milhões de dólares de um cara que já foi preso por passar uma grana caixa 2 para o José Serra, do PSDB, fundador da Qualicorp, que estava envolvido ali no esquema do, do filho do Lula, lembra? Tinha ali um esqueminha. Era necessário mesmo isso, Jason? Ou o quê? É só combustível para essa galera que fala tanto em gol.
3: Fala, Olha, ô, ô, você tocou num ponto interessante. Se ele não tem dinheiro para alugar um jatinho e ir, não vá. Compra, passa. Não, pode ir. Vai, vai da de, de carreira, filho. É. Você, consta, se você não tem dinheiro para alugar um jatinho. Eu duvido que dinheiro para comprar passagem não tem. Isso eu realmente, tipo, eu, 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 eu discordo veementemente de alguém que, que, que me diga o contrário. E assim, eu vi um, um vídeo hoje, até falha minha de não ter é, é, posto isso na pauta, em que um jornalista pergunta para o picolé de chuchu o que, que ele acha... Do Lula é. pegar ah, uma caroninha... O Geraldo Alckmin,
2: que é o coordenador da transição.
3: Exato. Né? O que, que ele acha de pegar uma caroninha com um sujeito um tanto quanto suspeito, para não falar outra coisa? E ele falou, não, olha, deu aquela, aquela escorregada, assim. né? Deu uma debata. É. A informação que eu
2: tenho é que não é emprestado, porque o, o jornalista pergunta sobre o empréstimo do avião. Aí ele fala, abre aspas, a informação que eu tenho é que não o proprietário está indo junto. Ele também vai participar da COP e estão indo juntos no mesmo avião. Estão indo mais pessoas, ex-governador, lideranças políticas, ambientais, todos juntos. Disse Alckmin em
3: entrevista aos jornalistas. Então, é uma carona. Não é, isso? é uma carona, né? Tipo, é, é, tem que, a gente tem que engolir essa pílula amarga, né? É uma carona. Né? Lá na suspeito... Eu, eu tô achando, assim, o Lula nem foi, nem, nem, nem foi diplomado ainda, não, não tomou posse, mas já tá dando o que falar, sabe? Já tá dando motivo pra galera cair de pau em cima. Eu, eu, eu acredito. não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Nada, nada, nada. E assim, olha, humildemente falando, você que fez o L, você que votou pro Lula, você que, que foi contra o Bolsonaro, não, não, não me leve a mal, mas eu acredito que a gente vai viver quatro, os próximos quatro anos de inferno. E eu não digo porque foi o Lula eleito. Se tivesse o Bolsonaro, talvez o inferno fosse um pouco pior. Mas os quatro anos que virão, sem querer ser pessimista, vai ser muito difícil. É incrível, é incrível. O, o que me indigna,
2: eu sempre falei nesse podcast que está na 11 temporada, é a porríssima humana. Eu tenho, eu tenho uma certa dificuldade com a burrice humana, confesso. Confesso, eu mesmo, quando eu faço uma burrice, eu falo, que é isso? Sai desse corpo que não te pertence. Aí o homem é eleito e não aprendeu nada, senhor Luiz Inácio. Não aprendeu nada, senhor Luiz Inácio. É inacreditável uma coisa dessa.
3: Mas é como eu Mas, diz, mano. É, ou...
2: é, é... Aqui, viu, gente? Grande Ivana Cabral, MKR Modas. É se vestir bem
3: MKR em Curitiba. É <risos> o jabá? Jabá,
2: jabá. Jabá de grátis, inclusive.
3: É, eu, até, eu, eu acho que assim, né? Como eu, tava, eu ia dizer para você, eu acho que no caso do Lula, velho, os vícios são difíceis de serem abandonados. Não,
2: no dia da posse, atrás dele, tinha tanta angi... Janja! Vai, abraça com a Janja! Pronto! Não, ele vai fazer o um discurso, ele vai fazer um discurso com o cara que foi pego com dinheiro na cueca. E como é que vai dizer que foi, que não tinha, que não era, que armaram, que não... não o cara foi preso com dinheiro na cueca. Então não tem explicação uma coisa dessa. Aí na transição ele coloca o um Mantega, que foi preso, que o mercado odeia. Aí o que aconteceu? O Brasil torrou 100 bilhões em ativos no dia. Dólar explodiu, bolsa caiu. Para que precisava? E aí ele vem falar: ah, não tem revanchismo. Como que não tem revanchismo? Para mim, isso é uma risadinha pro mercado. Ganhei, <risos> posso fazer o que eu quiser, querido. Pá, ah, por favor. É inacreditável que esse tipo de coisa ainda aconteça. Agora, gente, quero convidar você a entrar num. Vamos entrar no metaverso agora, bora. Vamos entrar neste universo paralelo que quer dizer que tivemos corrup. Como é que é isso? Primeiro, vamos analisar o áudio, este áudio da, o áudio da tia do Zap, tia do Zap. Como é que essa história é, do universo paralelo conta para mim? Esse, esse, não sei se você percebe, eu tô enrolando aqui, né, porque não tá abrindo a minha gravação aqui do Universo Paralelo. É, tá aqui, cara vai abrir. Conta pra gente, não vai abrir coisa nenhuma. A Carla, Carla Cavunha voltou, Oi, Carlota. Cuidado, Ednei, falar mal de político é perigoso hoje em dia. Boa noite, queridos. Ah, ah, a tem razão. A despeito, lá em Nova York, por exemplo, nós estamos tendo lá o de Brasil. Então, alguns ministros do Supremo estão lá, estão sendo hostilizados. Inclusive, Brasil, o Brasil é maravilhoso. Tem o seu Alan dos Santos, foragido da justiça brasileira, que se acha no direito de hostilizar, hostilizar juízes em Nova York. Tudo bem, tudo bem. É, mas, assim, a despeito do que eles estão, eles estão hostilizando, pelos motivos errados. O Alexandre de Borais é um censor. Aquela, ainda não engoli a censura da revista Cruzeiro, que a mandou tirar do, do Toffoli, que era o Toffoli que tinha uma menção da Odebrecht, o amigo do amigo do meu pai. Lembra do ministro Toffoli que ele mandou censurar essa matéria? Então ainda não engoli, Mas estão proteção por motivos errados. Mas vamos lá, gente. Vamos tentar entrar nesse mundo de meu Deus, que não existe salvação, mundo acabou em 2000 só esqueci de deitar no chão. Primeiro, qual que é o discurso de hoje? O discurso de hoje é exatamente o mesmo, queridos, da campanha eleitoral americana de 2016. Exatamente o mesmo. Eles pegaram o perfil do, do, do Canon, que a n o n acho que é isso, né, Jesus? O grupo Canon. Pegaram, pegaram todas as teorias e traduziram. É exatamente a mesma coisa Mesma coisa Entre os discursos Tá esse aqui ó Que a gente vai acompanhar agora Pra você um cidadão de bem Que tá lá fazendo protesto
1: Netflix, o que tá em casa dormindo achando que vai ficar vendo Netflix Que não vai ter Netflix Não vai ter internet Não vai ter TV Sabe o que o Lula falou? De uma duas televisões Duas televisões, sabe o que é muito com as televisões para ele? É muito para uma família. Não tem necessidade de ter duas televisões. E você pensa que um cara que nem foi eleito já entra assim: amanhã você não vai ter tua casa, porque ele já falou: casa acima de 60 metros, vai ser admitida. Você quer o um marmanjo usando o banheiro que sua esposa usa? Quando você botar um aparelho, tu não sabe o que ele
3: vai estar
2: fazendo lá. Eu não admito. Eu não admito isso. E a galera
3: bate palma ainda. Isso é mais inacreditável. Eu também bato palma. Entendi. Bato palma só pra ver os loucos dançar. É isso que eu faço. Porque, pelo amor de Deus, cara, os caras... Eu sou muito, sou muito fora da casinha. Tipo, esse povo que está na frente do quartel, acho que realmente o compromisso vai ser instaurado. no Brasil Eles realmente acham que, tipo, é, é, é... a tua casa, se tem mais de 60 metros quadrados, <risos> vai ser estatizado. Vamos fazer... É, 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 como é que é o... É, 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 o... É, Aquela situação da Constituição, que imóvel tem que cumprir função social? Isso. Yes. Ah, cara, por favor. E o Guilherme dá... Boulos ainda vira. É, o Guilher... Guilherme Boulos vai bater o pé na sua porta, vai que derrubar, isso. quebrar a sua porta no meio, e vai trazer lá uma meia dúzia, ou, talvez, dependendo do tamanho da tua casa, uma dúzia de moradores de rua, ou gente de pessoal do pessoal do, do movimento do MTFT, e vai hospedar eles na sua casa. Você vai, vão ter que comer da sua comida e tudo mais. Gente, por favor meu Deus!
2: Hoje eu falava com uma amiga na hora do almoço que me contava que o avô dela tem certeza de que a casa que ele tem de fundo será invadida.
3: Ah, e como é que você vai argumentar com uma pessoa dessa? Me conte. Como? Não, realmente não tem. Realmente, eu não sabe, Edni. Eu, eu, eu fico com medo que se, se não é a gente que tá muito alienado, não é, é a gente que tá fora da realidade, porque a gente eu, eu tô vendo tanta gente que, que tá levando ao extremo essa situação que eu fico com medo. E assim, não é pouca gente, é muita gente. E assim, aí quando é o movimento de esquerda que faz esses protestinhos, né? De acampar e não sei o quê. Né, né, né. Segunda-feira, terça-feira, dia útil. A gente ouve dos cidadãos de bem. Vai trabalhar, vagabundo. Não tem trabalho. Você não trabalha. E agora, e, agora, e, e esse pessoal na frente do quartel? Eles não tem trabalho, não? Tá, vamos, vamos continuar o nosso
2: mergulho. Mergulho da mente para tentar entender o que está falando. Vai. Não é que é uma senha, não é uma. para é, é, é,
1: é conferir no lado, no lado do pessoal que não vai fornecer, claro. Mas isso foi a votação. Tá. O governo da turma está reivindicando. Por isso que estão tá pedindo o povo na frente dos quartel e tudo. O pessoal está reivindicando. É a maneira como as eleições, a censura, tudo, isso que foi feito. Foi, isso foi ilegal. Certo? Foi ilegal. O que acontece, gente? Um uh, amigo meu aqui do exército falou: quando o exército não quiser ir lá, que as pessoas façam, eu... as pessoas façam protesto. Como eles estão numa área militar que é a frente de um portão, é a área militar, eles vão chegar lá e dizer, ver já era a botar é uma chuteira e ir para sua casa. Enquanto isso não ocorrer, não é para parar de ir para ter esperança. Vamos colocar mais no de um velocidade. Segundo lugar, se, se eles abrirem agora o Brasil aí, vocês vão ver que tá muito tá mais dinheiro indígena. Poderia nunca ter um forte que não tem Não, gente, que... um de água fria? É, claro que é, Mas é um jogo de de água, de, água, de, água de água. Se nós é bruxar, nós vamos pegar o presente. Então não é bruxar. Não é porque você levou é um cruzado de dinheiro, tem um de esquerda que você vai jogar na e vai daqui a mãozinha, perdoa, não é assim? Quando não pegarem uma não apagarem, eu estou respirando, vou dar soco, nem que seja, já... mas dá, dá eu não consigo, Mas, e é isso? Leandro Pesado, quem é é. tem aparecido, eu pedi que a vinda não citar nove minutos, mas esse aparecer no tempo eu faço. Vou seguir, a hora que o exército não quiser mais manifestação, o exército está para uma manifestação. A hora que o senhor presidente já ia nesse mundo, não, não quiser mais tentar, não. ele não queria mais que os caminhões tirassem o direito de ir e vir cada um infringir a lei, vai para a televisãozinha, para a tinha dele, vai falar. Eita! Foi assim que acabou, assim que terminou e assim que terminou. acabou. a hora que jogava, olha só quando eu pegava, não citaram, não falar, ó, acabou. E já.
2: Ai, ai. O, o que eu acho mais engraçado nessas manifestações é o seguinte, Gilson, é, a galera que é da grana mesmo, ela vai lá no domingo e feriado. Domingo e feriado. Tinha uma, tem uma amiga podre rica, mas você sabe aquela que vai lá no, no, no banheiro com nota de 100. Logo, na, logo na, na posse do Lula, incentivando lá os caminhoneiros a parar aí, etc. Naquela primeira manifestação, eu não lembro, foi, acho que foi sábado, domingo, logo após a posse lá. É, logo após a eleição, foi pra frente do quartel e selfie daqui, foto da Gucci, foto da Vitor Hugo foto não sei do que. Aí ontem, domingo, eu me ajudei, mandei uma mensagem e falei, mas escute, tá na frente do quartel por quê? What Rebels? Não, que não é bem assim. É assim. Mas vamos lá. Aí a gente pergunta pro caminhoneiro. Ô, oh, caminhoneiro, querido, por que diabos você tá indo parar, né? O que que tá acontecendo? que Tá parando. E aí o caminhoneiro vai contar para nós. É assim? Por favor, caminhoneiro, conte assim de maneira que nós, eu e o Geizo, possamos entender, né? É, é sobre isso. Ah, não, esse não é o caminhoneiro. Esse é o... Não.
1: O que é o nome? O que é o Tá aí? Tá aí, tá aqui conosco. ANCAP, é um né? Esse não é o NARP Capitalista. A NARP Capitalista, boa morra. Revenção Federal? Já. NARP Capitalista sempre é piótico, sem avator. Eu não sou nada de Deus. Tá, fiscal, ó. Vai pra bolsa. Sem dinheiro fundo, viu, Aqui todo mundo foi de graça. De graça. Eu?
3: Meu, vim de graça.
1: Nas conto. Vento apanha? Tá, não foi, né? Ué, segura que eu fizesse. Ué. A minha campanha eu peguei o dinheiro do Estado para usar que Dinheiro do foi, meu Peguei dinheiro do fim de para usar tirando. Para não deixar os comunistas usarem. <risos> ah, eu ganhei. Ganhei. Ganhei, cara. Eu ganhei capital Eu ganhei dar brisa velho. do Estado não você, você é muito técnico. Você é bem. Você é bem. Você é bem. Você é pum. Você é burro, você é burro, eu tenho uma coisa que você nunca vai ter, caralho, eu tenho, é? boy, eu tenho outra coisa. eu tenho o dinheiro que está no robô de você, seu deprimeitão. Ah, eu não vou deprimeitão, deprimeitão, eu meu sou... dinheiro. Eu usei o dinheiro que está no robô de você, o palhaço, para combater esse sistema é que continua é
2: roubando. Ah, gente,
3: eu falo, como é que você vai argumentar com uma pessoa dessa? E gente me falar nisso, sabe quanto tá valendo o quilo do capital político? Quanto? Eu faço ideia. É, Tem, ó, tá, ó, ó, o Cogos Para saber quanto é que tá valendo, porque olha... Vamos,
2: vamos ver o nosso amigo caminhoneiro aqui. o caminhoneiro, por que, que você tá fazendo esse protesto? Conta aqui pra gente, por favor.
1: E, eu te digo uma coisa. Você tá trazendo carta Não. Por que, que você tá vindo sem carta só para cavalinho. Tipo assim, nós tá próprio. Let's go. Que se. É tipo. A É tipo. a tipo. É tipo. É tipo. É tipo. É É tipo. É tipo. É tipo. É tipo. É É tipo. É tipo. que vai
3: É Cara, assim, é engraçado, mas é mais triste do que engraçado. É, é verdade. Mais, é muito mais triste do que é engraçado, porque para para pensar comigo, esse cara vai gastar diesel. Ele, ele saiu do Mato Grosso, né? Do Mato Grosso. Do Mato Grosso foi até Brasília. Cara, saí com um caminhão e eu acredito que numa distância dessa aí vai uns, vai uns 150 litros de diesel. No mínimo para ir Ele tem mais para voltar, cara. Não tá, não tá barato o combustível, ele não vai ter retorno nenhum desse, dessa viagem que ele tá fazendo, tendo sem carga. É, me dá pena, eu acho, engraçado, eu acho engraçado, é engraçado, mas assim é, é, me dá mais tristeza de ver uma pessoa é, desse jeito. Essa, esse, o testemunho desse caminhoneiro, a, a figura desse caminhoneiro é. A massa de manobra. É o rebanho. É aquele que você toca o berrante. São sujeitos como esse que você toca o berrante. Eles vão para onde você quer e acreditam no que você contar. E é triste isso.
2: Bom, para a gente encerrar aqui o nosso passeio por essa mente, não sei se você sabe, Geiso, mas já foi detectada a fraude. Ah, é mesmo? É, vou contar aqui para você caso você não saiba primeira mão pra mim. Tá? É? Em primeira mão. Em primeira mão. Exclusivo. Vai.
4: Código Binal. Você consegue ver bem sem criptar isso daí. Então, o ague demais. Você vai falar de qual é o código de fonte. Por isso, o Pini não vai criptar o código de fonte. Você se apresentar e vai saber o que tá tem um outro detalhe se como eles têm os dados originais historicamente os não corrompidos se você rodar no código original que uh, o SPF apresentou para eles o resultado vai dar diferente porque como não tem o um código malicioso ele não tem como fazer a diferença ele vai apresentar o mesmo eh, ele vai apresentar o resultado novo real por isso eles não querem apresentar porque quando você der o código fonte das duas uma ou você apresenta a trapaça e você tem os acessos eh, externos ou se você apresentar o código que eles, teoricamente apresentado com as falando aqui é correto e ele não tem nenhuma diferença ou você rodar o banco de dados original ele vai mudar a terceira letra cagada. Hum. Então, Charles, eles estão nessa nessa necessidade de brigadeiro lá anos, velho. Essas celestins que acontecem com essas lunas desde 2000 acho que foram ou mais, e eles estão nessa necessidade de pegar Isso nunca foi contestado. Na inteligência. O resultado é para qual é o resultado cara? E a Coisa tá errada. Desculpa o gente pelo barrabrado. Ninguém de que os começam a ficar confiantes? Eles entendiam que o modelo é um modelo que,
3: que, não, que não
2: ia pegar, que nem ele não ia ter que, 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 que isso. cara. Não jeito, nada, né? A Ivana diz: melhor ouvir isso que ser surda, né? Depois, tô quase preferindo ser surda.
3: Eu tenho minhas
2: dúvidas, Ivana. Eu tô quase furando meus timbranos aqui, viu? Por isso que eles pediram o código
4: fonte. O código fonte é, original, com o banco de dados original, das duas, uma, para ele rodar e dar o mesmo resultado fraudado, ele vai. Ter ele é um repete, né? Então ele vai ter que fazer acesso ao servidor, ele vai ter que acessar o servidor externo para poder conter os dados e gerar o mesmo resultado se o S deve apresentar o um código que não tem adulteração e teoricamente é o código que está funcionando com os dados originais ele vai apresentar o resultado verdadeiro que pode mudar e aí seu funcionário é eleito e não o Lula percebeu a sinuca de bico que ele tá um <risos> pouco apresenta o código que falsificou e aí você vê ele e agora ele o mesmo o mesmo resultado ou você apresenta o que teoricamente é só que é o código original e quando voltar o banco de dados original ele vai apresentar o resultado final e aí não tem como aí vai para fraude aparece do mesmo jeito percebeu? outra sinuca de bico. Uh, cara, é, é alguma coisa que deve estar estourar aí os próximos dias, cara. Você pode ter certeza disso <risos> que, que, que vai dar merda. Vai dar merda, fudeu. Por isso que ah, está... é.
2: hoje, os caras
4: apagarem todos os astros, eles vão ser obrigados a compilar e vão ver que o resultado foi outro. Se os caras não apagarem os astros, aí eles vão abrir o resultado, eles abrir o resultado pra aqui, ouve, fraud, e vai ver que houve fraude. Os caras estão eles estão fudidos. Estão
2: fudidos entendeu? Desculpa os vídeos pelo palavrão.
4: Por isso que tá esse silêncio. E... E, e, e. e o êmbolo tá pressionando, entendeu? Os caras estão ficando sem saída, vai dar merda. Por isso que tem exército pra tudo até lugar. Faz...
2: Uhum.
3: É isso aí, viu, Jason? Você indo da fraude, ela foi comprovada. Vou falar um negócio para você. Eu hum? trabalho, eu trabalho em parte com TI. Não é meu Sim. trabalho principal, mas eu trabalho em parte com TI. Assim, ah, eu eu tenho eu tenho assim as minhas dúvidas mais singelas e honestas. Esse cara nunca sequer formatou uma máquina. Esse cara nunca sequer instalou um Windows, quanto mais um Linux. Esse cara nem sabe o que é código-fonte. Assim, tá falando merda. E o problema é... O gado descobre um termo técnico e toma posse dele. Mesmo que ele fale, tipo, o que sai do bumbum da galinha é um ovo. Mas ele chega e fala, não, o que sai do bumbum da galinha é um óvulo para ficar mais bonito E ele vai passando isso para frente E aquela história do telefone sem fio Eu falo um negócio para você E você pega, altera um pouquinho E não, olha, já foi descoberto E tal, não sei o que E assim vai indo E a mentalidade é, Essa é a mentalidade que eles têm E o problema recai No tal do Disque Me Disque Que nem o áudio do nosso amigo lá Que a gente ouviu por primeiro né? uhum. é, Dizendo que um pessoal Cara, ligado diretamente ligado ao exército, passou a letra para ele, mas não pode revelar quem é, porque senão vai dar problema. Aí começa a cagada, cara. Aí um cara que inventa essa... ó, Na boa, ouvinte, um cara que faz esse tipo de invenção tem o passaporte carimbado para dar uma sentadinha no colo do sete pele. O cara que inventa esse tipo de coisa já tá, ó. Passaporte carimbado. Você vai pro inferno. Cheque o inferno existe.
2: Entendi. Entendi. Agora, o que eu não consigo entrar, me falta inteligência, é por que, que essa galera do TSE é tão burra. Porque assim, eles fraudaram o Bolsonaro, mas esqueceram de fraudar o Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado do Brasil. Os filhos do Bolsonaro, eles esqueceram de, de boicotar. O Tarcísio. Lá em São Paulo, o maior colégio eleitoral que estava que tava atrás das pesquisas. Quer dizer, se o Tarciso perde, ninguém ia falar, é, Tava atrás, mas perdeu. Aí, o Tarciso foi lá e ganha. Aí, mais 11 status que
3: bolsonaristas ganhou. Por que que eles são tão bo bobos assim, Jason? E veja só, né? Bolsonaro foi eleito em 2018. Que coisa, é. não? Será que teve fraude lá também? Em 2018, acho que vale a pena levantar essa bola, hein? Vamos, vamos, vamos fazer a recontagem de 2018? <risos> Pelo amor de Deus, né?
2: Programador, Padal, <risos> e eles caem nessa. <risos> Você viu essa, não? Não. Eu não vou falar aqui, porque quem, quem ouvir não vai entender. Olha lá, ó. olha o nome do programador
3: russo. <risos> <risos> Ah, mas essa semana, essa semana foi forte. Foi esses nomes estranhos, né? Os generais Benjamin, né? Eu, eu... Conhece o general Benjamin? Pior é eu que. A rola. Benjamin Arrola. E pior é que o Victor Belfort gravou um story. Tudo Tudo brabo no dia seguinte. Rapaziada, apagou, eu queria ter esses stories mas não temos mais. Ele apagou. Ele, ele, ele gravou um story bravo. Falou, Rapaziada, a gente realmente tem que achar. O... Aí, ó, tá aí, ó. Ele apagou? Aqui apagou. Eu, a galera, a gente tem que achar o general Benjamin Rola. Tem que achar, pessoal. Vamos achar, porque esse vai ser o cara que vai resolver o negócio. Aí, tipo, parece que ele meio que caiu em si e falou: peraí, minha Rola? Aí ele dá uma ah, risadinha. Ah, é. Olá. 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 Olá eu mais... uh. Gente, 19 de novembro,
1: Natalzona, tô tendo tão duro e eu abri o telefone e vi por de mensagem, falando que vem por de ontem do general. Gente, a única solução do Brasil esse general vai ser o general Benjamin Arana. Ele precisa crescer. Ó, esse legal. Acabou no Brasil. A gente se tá refém. E aí, eu vou ver. Será que esse general vai aparecer?
3: <risos> ai, ai, ai. Ai, ai, ai.
2: Não tem problema. Bom, vamos lá. Vamos seguir com outros assuntos do mundo? Nem tão agradáveis assim. Um deputado que, não ficou, que era bolsonarista não ficou muito feliz com a, com a perda do Bolsonaro foi é o Gabriel Monteiro, que agora tem que responder na justiça. Preso por estupro, Gabriel Monteiro falava em pena de morte a estupradores. Esse diabo deveria pagar pena de morte, escreveu o político em novembro de 2019 sobre a prisão do homem acusado de abusar de bebê. Em outra circunstância, em agosto de 2020, o ex-policial fez uma enquete para seus seguidores na internet perguntando sobre a proposta de Jair Bolsonaro do PN favorável à castração química de estupradores. O voto sim venceu. E em vídeo publicado nas suas redes sociais em junho deste ano ele apresentou sua versão sobre as denúncias de abuso e importunação sexual uh, recebendo isso cadê essas mulheres que foram estupradas desapareceram escreveu no dia que foi caçado ah que beleza ah que coisa sensacional o ex ídolo do Jason, Gabriel Monteiro Eu... desde quando para aí, Jesus, você me vi elogiando o Gabriel Monteiro aqui, gente?
3: É louco, Gabriel Monteiro nunca. mamãe falou, até admito que o que, que eu admirava, hum. depois que ele mostrou o ser humano que é, não, não admiro mais, não. Agora, Gabriel Monteiro, não eu, pode, eu, eu, esse, esse rapaz sempre me cheirou mal. É, eu, sempre, eu, eu achei ele sempre com ar meio de hipócrita. Então, e tá aí, tá comprovado, enfim, é hipocrisia. os exploradores, desde que não seja hum. eu. Por suposta ameaça, entre aspas, computadores do
2: Planalto são apagados, medida causa estranheza por ter sido adotada logo após a derrota de Bolsonaro nas eleições. Uma mensagem enviada logo após o segundo das eleições a funcionários da área de informática do Planalto diz que o sistema antivírus da rede da Presidência da República detectou uma ameaça e que por isso os computadores teriam que ser formatados, ou seja, teriam todo o seu conteúdo apagado. O aviso foi recebido com estranheza por alguns destinatários, especialmente por ter sido disparado dias depois da eleição de eletrônica de Bolsonaro. O motivo é óbvio, em razão da tal ameaça detectada com a suposta necessidade de formatar os computadores arquivos importantes poderiam ser deletados. Aqui é outra daquela loucura, né, Geis? Entra na mesma da urna, não entra não, porque se tinha não, não acordei.
3: Nunca na história desse país um governo sofreu tanto, tanto, tanto com esses negócios de, 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 de segurança digital. Você vê lá na, na CPI do Covid, né? Vamos lembrar hum. os, os nossos ouvintes: se o Covid, o, os e-mails da Pfizer não foram respondidos por conta de um. de bug, <risos> bom, algum vírus cidade, né? Que, que não deixou com que o, os e-mails fossem respondidos, que escondeu os e-mails do, do então é, Pazuelo, né? Que estava na, 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 no, no Ministério da Saúde. É, e assim. Pra, é, mais uma vez vou falar é, é, eu, eu trabalho, não trabalho exclusivamente com TI, mas o meu trabalho anda assim, bem gente, eu, eu manjo um pouquinho né? modéstia a parte eu manjo um pouquinho, não existe essa história de, ah, entrou um vírus, vai ter que deletar todos os vai ter que formatar todos os computadores da rede não existe isso não existe isso, e assim muito me admira não tem nenhum técnico de TI que chegue e conteste isso aí abertamente e fala, olha, rapaziada, vírus não é. tá muito mais pra queima de arquivo do que... isso não é o problema. Eu Sim, eu vou discordar de você. O cara
2: não ia deixar qualquer tipo de arquivo... Em que, pena que não tem uma vinheta passando o pano com a Indy Jordânia, né? É, o cara não ia deixar qualquer tipo de arquivo num HT num computador, aperto pra qualquer um.
3: Ed. é Pois não. Nós estamos falando de um sujeito que saiu correndo atrás de uma ema com uma caixa de cloroquina de lei. Eu acho que só essa conjectura já, já, já é, põe por terra o seu argumento.
2: Não sei, não sei. Eu tendo a, a acreditar na, na versão oficial. Vamos lá, ah, posso estar errado. Deputado bolsonarista, sem provas, diz que, que já foi aliado Bolsonaro, acusa Bolsonaro de bater em Michele. O deputado federal julian Lemos, do União da Paraíba, ex-aliado Jair Bolsonaro, acusou o presidente de bater na primeira dama, michelle Bolsonaro, depois de ele ter passado por um procedimento estético, depois de ela ter passado por um procedimento estético para trocar silicone em janeiro de 2020. As afirmações foram feitas durante a entrevista ao podcast Arretado. Segundo o parlamentar, a relação entre o, primeiro, o presidente e a primeira-dama seria de fachada. Porém, ele não apresentou provas sobre os supostos fatos. Abre aspas, é de fachada. Fachada. Ela, Michelle, não aguenta nem vê-lo, disse Juliana na conversa. Ele, Bolsonaro, deu uns tapas nela durante as primeiras férias dele em que ele foi para uma ilha. Ela foi colocar um silicone e ele deu uns tapas nela dentro de casa. E agora deu outros empurrões nela de novo. Segundo Juliana... Michele não esteve com o Bolsonaro no primeiro discurso após a derrota dele para o petista, é, porque ela está toda marcada e ela não estava com ele hoje no discurso, diz o entrevistador. Não estava porque estava toda marcada? Manda ela aparecer aí, respondeu o parlamentar. Na sequência, o apresentador que entrevistava a Juliana afirma que Michele não aparece. Não, Juju sabe tudo, pô, entendeu? Afirmou o deputado a se referir a ela. Ah, e aí? Claro que o Planalto negou. Ah, também, mais uma coisa de especulação
3: que, para mim, não se sustenta. Ah, o, o navio está afundando e os ratos são os primeiros que, que, que tentam achar uma tabuinha de salvação e abandonam o navio, né? Então, eu, eu não me estranho nem um pouco esse tipo de, de, esse tipo de gente, né? De narrativa.
2: Não, porque porque um a gente tem que lembrar que político, em geral, ah, tem as exceções, mas são as exceções... Que confirmam a regra, político em geral, não vale muita coisa. Lembra do, do impeachment da Dilma? Ela tinha ministros que renunciaram para votar e acabaram votando a favor do impeachment.
3: <risos> então, gente, não, né? Não, não, não segue assim. É, é, é um lance desgraçado para minha cabeça, porque assim, se eu brigar com você, Ednei, se um dia. É, a gente a gente vira discutir é, é, seriamente a mais acontecerá não 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 mas é uma situação hipotética Se a gente discutir assim severamente seriamente
1: uhum. para
3: mim acabou eu não eu, eu não é que eu, eu guardo a rancor mas tipo eu não sou criança eu não sou moleque que briga uma hora e outra hora tá tá, tá abraçando de volta com política é a arte da hipocrisia. Você vai brigar uma hora, daí. Quando convier, quando, quando melhor lhe convir, você tá abraçando de volta. Eu tenho, eu tenho, eu tenho visto uns tweets maravilhosos de Magno Alta. Bolsonaro, Bolsonaro, estarei sempre a seu lado, meu capitão. Toda vez que ele solta um tweet desse, eu mando pra ele uma forte. É, lógico que. Magno Malta tá cagando pra Jason Tadeu. Mas, chamando pra ele um tweet que ele tá do lado do Collor, que ele tá do lado do Temer, que ele tá do lado do Fernando Henrique, que ele tá do lado da Dilma, do Lula. Então, tipo, Magno Malta é o cara que ele segue o fluxo. E assim, ele tá, ele tá com o capitão dele até dia, 1 de, até dia 31 de dezembro. Dia 1 de janeiro ele já vai mudar a capitania. Então,
2: ele vai ver o que é melhor para o estado dele. Exato, exato. Pois também, pois também. como é que a gente a, a simplifica a religiosidade? Se assim, alguém que quer ensinar a Deus, como é que a gente simplifica
3: isso? Assim, é, eu, 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 tendo estudado em escola católica, eu, eu lembro que das minhas aulas de religião, religião vem do latim que é religar e quer é, 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 man, manter a, a recuperar a ligação com, com o ser superior então é você manter um contato com, com, com aquele que que rege todo o universo padre tira a Batina e abandona a
2: missa após discussão política para o que teria criticado lula durante pregação e fiel da igreja rebateu a fala do religioso e justificou que alertava apenas contra o comunismo. Um padre de Goiás tirou a batina e abandonou a missa após uma discussão sobre as eleições para presidente do país. A situação aconteceu dentro da Igreja Matriz Imaculada do Coração de Maria em Neiro... Neirópolis, Goiás, região metropolitana de Goiânia, no domingo, dia 6 de novembro. As redes sociais circulam o vídeo do momento em que o padre Danilo Neto discutiu com o Rafael e deixou a
3: igreja. Antes de sair, ele tirou a batina e a jogou no optou. É. Ele deu um beijinho antes. Ele é. deu um beijinho na batina antes. Ele tinha uma batida então um
2: beleza agora. Você não precisa de padre Então estou deixando a paróquia disse ele antes de sair da paróquia e deixar os fiéis sem missas segundo testemunhas que estavam na celebração religiosa o padre Danilo Neto começou a pregação dizendo que havia pessoas usando drogas em frente à casa paroquial e fazendo L independência <risos> é o presidente eleito Lula do PT em seguida, o padre teria criticado os fiéis que votaram no candidato petista que ganhou a eleição. O líder religioso é apoiador de Jair Bolsonaro. Ele falou que quem era petista e votou no Lula era para ir embora. E se não fosse, ia falar o nome de quem votou no Lula. Relatou Bruna Nascimento em suas redes sociais que estava na missa. É, isso que é um padre religioso, um padre assim, que gosta de manter o seu rebanho unido. Tem uma, tem uma passagem da, da Bíblia, né? uma das, das muitas parábolas de Jesus, que o cara vai intimar Jesus: ah, como é que você está jantando com essa galera aí? Como é que você está almoçando com esse povo aí? Tudo do mal, fica cobrando impostos. E aí Jesus fala: por acaso o pastor, tendo 100 ovelhas, não abandona as 99 para ir atrás daquela uma que está perdida? E quando encontra, volta feliz com ela nos braços e dá uma festa para todo mundo. Esse padre acho que paldou nesse ensinamento, nessa parábola aí. Ou oh, não entendeu direito também. Tem direito. Um...
3: Eu acho que isso aí não comunga com o Espírito Santo. Não, não, não foi tocado por Deus, porque... A partir do momento que você mistura política, que é um negócio podre, com religião, que é um negócio que... É, é um negócio bonito. A religião é um negócio bonito. A, a essência da religião, a essência da, da, da crença é um negócio bacana. A partir do momento que você mistura, vamos lá, merda com água benta, o produto final não vai dar certo. Vai, ser uma coisa legal. Merda beatificada? Merda benta? Não, não dá. Não dá. Devia separar isso aí, viu, padre? Estado é laico. Like.
2: É, eu já falei aqui umas 300 milhões de vezes. Pelo amor de Deus, não misture religião
3: com política. Não dá certo. Não já falo. imaginou se esse padre fosse, por exemplo, palmeirense?
2: Não, ia ser daí.
3: Toda vez que alguém falasse para ele, padre, o Palmeiras não tem mundial. O padre ia ficar brabo, jogar a batina e falar, falou então. Aliás, eu quero dizer o seguinte, eu concordo com o pastor Silas Manafaia nessa,
2: nessa questão de religião e política. Ah, não pode ser, meu irmão. Você só pode estar mangando com a minha cara. Silas, fala tua opinião aí, faz favor. O que eu
1: quero dizer É que... Na hora... Yaks <laughs> and Brand Bill, what I can do a fatigue. What I can is <laughs> a fatigue. But a lot of people who are the of people who are in the a lot of people who are in the world. It's a lot of nós estiver bem especificado, meu Deus do Espírito Santo, eu fui para algo errado, eu perdi tudo, eu perdi eu perdi tudo, eu perdi tudo, eu perdi
3: tudo, eu perdi tudo, eu o tudo, concorda??? Né, é, tipo, só tá trocando, né? A o B. Mas tipo, o meu político não tem problema. Agora vou te falar, o vídeo de 2002, para quem não, para quem só está nos ouvindo, o vídeo de 2002. Você que está só ouvindo, você teve a sorte de não ter o desprazer de ver malafaia de bigodinho. Aquela voz eu reconheço, mas o bigode meu Deus do céu. <risos> Agora, você sabe que o Brasil está indo por um caminho
2: muito errado quando a coisa, quando o nosso querido Mamãe Falei vira uma pessoa sensata, vira um catedrático. Fala, Mamãe Falei, divida conosco a sua a, a opinião aí. Pode ser isso,
1: tudo bem. É isso, eu não é estou aqui querendo... Defender o Bolsonaro nem nada do tipo. O que eu tô falando... <risos> ensai, como que a gente sai dessa situação? Quando o
3: cara começa lembrando é assim, já não vai dar é certo. É grave
1: o que tá acontecendo no Brasil. Independente de Bolsonaro existir ou não, cara.
3: É claro que é grave. Se
1: Bolsonaro sumisse magicamente, a gente ia ter um problema Sim. catastrófico nas nossas mãos. E, Bom, o que que, um...
2: que tá acontecendo aqui pra que gente, gente entender? É... É, o Monarque tá, tá entrevistando aviso. uma pessoa. Vocês entrarem nesse assunto aí? De repente... Acabou de ser bloqueado no Brasil. Ó. Igual o do Hanéia.
4: Sério? Aham. Uh -huh. você... cara avisaram no chat aqui. Não, não sei. sei. Aparentemente você tenta acessar. Tenta acessar o YouTube o do, do,
1: do Monarque. Você tentar acessar o canal do YouTube do Monark, fala que no Brasil não tá disponível, mais. Mas por causa dessa live. Nossa, não sei, acabou não, de acontecer. Por causa que eu divulguei a live do argentino lá, provavelmente.
4: Com certeza por
1: isso. Sim. O que é né, crime? agora, aparentemente? Sim. O quê? Divulgar um conteúdo e falar, Sim. olha, isso aconteceu? Sim. E você concorda Sim. com isso? Você concorda com isso? Você é um
4: ditador, cara. Não. Porque a live do argentino é basicamente um atentado contra a nossa democracia. Ele está mentindo sobre o nosso processo eleitoral e você não pode fazer isso quando você tem pessoas nas ruas quebrando e querendo matar pessoas por causa disso.
1: Mas mesmo se eu fosse um jornal que acha que ele tá mentindo, eu vou falar, ó, oh, cara, ó, rolou isso, eu acho que ele tá mentindo, é um direito de qualquer ser humano republicar uma notícia e dar sua opinião, cara. Se eu pegar e eu falar assim, sabe, se que eu se eu peguei, a... sabe por que a gente nunca vai resolver o problema do STF? Porque a população concorda com ele. Gente. Você acha que ele eu... é, é um computador mesmo não, 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 com poder de regular a internet? Então, né? Você acha, você acabou de falar que o que aconteceu agora não. é justo, não, você... sensato e é legal.
3: Não é justo, não é sensato. Legal, cara. Não, foi Uma coisa, enfrentando uma ditadura, seu Ai, ai. Que sabe? É assim. faltou faltou o Arthur chegar para o Monarque e falar o seguinte o Monarque e se alguém fizer uma live dizendo que você além de nazista é estuprador não o que você seja né se alguém fizer uma live dizendo que você é nazista e é estuprador você acha que tudo bem uma pessoa compartilhar essa live aos quatro ventos dizendo olha Monarque é isso e é melhor a gente acabar com ele Faltou o Arthur falar isso para ele, para ver se realmente ele ia continuar teimando nessa burrice. Bom, mas o, o Monark é. é... O eu é, acho que é um exemplo emblemático de que drogas fazem mal.
2: Mais um ex do do Jason que cai.
3: Monarque? <risos> <risos> então desculpem o palavrão, mas Ednei, teu cu. <risos> Jason, não
2: está em nenhum lugar histórico e nem na Bíblia. Não tá escrito em lugar nenhum, lá o Corão também não tá. Mas certeza que a hora que o Moisés veio com os 10 mandamentos, tinha lá o nono, não levantarás, falso testemunho, alguém falou, porra, foi a liberdade de expressão agora. Pronto.
3: Não, não dá, só Tá aí, olha, o, o, o um meme pronto, dá para colocar é, Moisés lá, aquela, aquela figura de Moisés segurando as tábuas e o monarque no meio da galera, pronto, acabou a liberdade de expressão. É, tá aí o meme.
2: Bom, saindo dos assuntos mais espinhosos, vamos dar um pouco de risada da desgraça alheia, uma brasileira, uma internacional. Jason, até onde você é honesto?
3: Até onde eu sou honesto? Isso. Até meu último suspiro. Então, teve uma mãe que seguiu esse conselho. A mulher
0: presa em flagrante por tráfico de drogas foi identificada como Daniele, a jovem tem 18 anos. O esposo dela já está preso. A entrevista com o cabo Jairo da equipe Força Tarefa foi interrompida com a chegada da sogra de Danielle, que gritava ao se apresentar como a dona do. <risos> a, senhora.
1: a senhora é a dona da casa? Ah, eu sou a dona da casa. Esse material aqui é seu. É meu.
2: O material é droga.
1: É eu não sou traficante. Estou vendo, Não Droga dinheiro. Meu filho. Quando a senhora vende droga e a senhora se titula não traficante? Eu não me, não me citou, não. Eu não estou podendo pagar.
0: Como a mulher quis assumir a propriedade do entorpecente, ela também foi levada para dentro da central de flagrantes.
3: As duas vão ser, vão ser
0: autuadas. Em seguida, a mulher volta para o lado de fora. Ela diz que precisa vender o entorpecente para ajudar dinheiro, porque quer tirar o filho da cadeia. A droga é minha, mas... quando quanto tempo a senhora está vendendo a droga? Desde quando meu filho foi frente. Em quanto tempo isso? Amanhã eu arrumei E ele foi preso por qual tipo de crime? Ele
1: foi assaltar.
0: Ainda bastante alterada, a mulher afirma que vai continuar traficando.
1: Mulher, quando tá prazer, Traficante ficar pior piado que é homem. Eu não vou deixar de vender. Eu vou deixar, Não eu vou querer.
3: É Mais uma vez eu falo, é, a gente acha engraçado e tal, mas é triste. Já é, é triste, cara. É? Não tem, um não, não tem outra outra outro, outro sentimento para falar. É, eu desespero. É, é a falta de, de, de instrução, a falta de cultura, é a falta de, de capacitação. Eu acho que os problemas desse país é, é, estariam, assim 80% resolvidos se fosse... Se, se fosse investido mais na educação de base, sabe? Deixar o pessoal instruído o básico, pelo menos o básico. E daí, tipo, profissionalizar a pessoa para que a pessoa possa é, é, correr atrás de alguma coisa. Eu acho que 80% dos problemas se resolveria assim. Mas, quem sou eu na fila do pão?
2: É complicado, Jason. Realmente é complicado. E o caso dessa senhora aí deve ser um... um misto de tudo, né? De alguma deficiência cognitiva. Cognitiva. Enfim. Bom. Fazer o quê? É, é, é sobre isso. Duas matérias para encerrar. Ô isso o seu amor ele é muito grande. Que Deus me livre. A dona, a dona Girani viesse a te deixar, você ia sentir muita falta dela? Cara, eu acho
3: que eu ia junto, não meto. Bom, mas já que se não fosse. Ah, se não fosse, eu ia penar essa vida. Muito bem. Aí ah, vocês tinham aquele sonho de viajar juntos, né? Mas... Ah, bom, assim, se fosse o caso de eu cremar a coisa que não vai dar pra fazer porque o islamismo não permite, se eu cremasse a Gihane, não, não permite. tem que enterrar os restos mortais. A pessoa no islamismo tem que por, deitar ao solo sem, imacu, imaculadamente. Mas, vamos lá. Se fosse permitido, acho que eu cremaria a Girane, colocaria ela numa uma linda urna funerária e a levaria comigo para viver, para aproveitar o resto da vida comigo. <risos> ao resto da minha vida, né? Da tua. É, eu, mas, numa, numa jarra funerária, né? Numa urna funerária. Não, né? uma, teve uma jovem que teve quase
2: a mesma ideia que você. Jovem escolhe cinzas de namorado em anal e é em aeroporto. A australiana conta que anal foi um dos últimos presentes que recebeu do namorado antes da morte dele. Aqui, quem tá vendo essa live tá vendo, Forever, né? A australiana Sarah Button, de 23 anos, viralizou nas redes sociais por tentar viajar com um look anal introduzido no próprio corpo. As cinzas do namorado de Sarah, que morreu há alguns meses, estavam dentro do brinquedo sexual. O caso foi relatado pela própria jovem em vídeo publicado no TikTok. Segundo Sarah, ela foi detida no aeroporto internacional de Dubai, aonde também que ela resolve ir, né? Com o canal. Terminado os árabes. A jovem foi impedida de voar e decidiu ligar para o pai, cara. Olha a situação. Tentou ajuda na Embaixada Australiana. Imagina essa conversa de louco.
3: Olá, papai. Tudo bem? Então, papai. Estou aqui em Dubai. E eu tô com um probleminha aqui no aeroporto. Ah, o que foi, minha filha? Ah, então, papai. Eu estava com um brinquedinho enfiado no meu bumbum. E não deixaram eu passar. <risos> né? Ai, Deus, cara. Para quem não sabe, para quem tá ouvindo e não viu a, a, a imagem não sabe o que é um plug anal, é, é, imagine você, você que está nos ouvindo, com certeza deve ter uma imaginação fértil, né? Portanto, imagine você uma maçaneta. Em for, algo em formato de maçaneta. Assim, forem, assim, dentro do office e, e ele fica lá preso. Tem alguns, assim, que tem até para evitar da, 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 da traquitana entrar de vez, tem assim uma, tipo um, um disco, né? Alguns desses plugs plugues têm o tem um disco adornado por joias. Então, tipo, imagine aí, se eu quiser imaginar, dá um Google aí, plug anal, você vai ver que delícia.
2: Bom, para encerrar, ela falou, a intenção foi inicialmente uma piada, vou passar a vida inteira rindo disso. O que realmente é melhor do que chorar? Gosto de poder levá-lo comigo para lugares que sempre sonhamos ir.
3: Ah, eu li em eu li um site por aí, Plantão90, um abraço, João Frigério, que ela, ela declarou o seguinte: é, Coloquei meu namorado no lugar onde ele mais gostava de ficar. <risos> não né? Entendendo antes, entendendo. Beijo na alma de Ney. Boa semana, bom feriado para vocês. Bem. Obrigado por nos acompanhar. Tchau.